0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Hola, muy buenos días. Hoy ya es jueves 2 de septiembre. Les saluda Eloísa Talavera. Aquí transmitiendo desde nuestro estudio Luis Madrid Moreno a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y de nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo pues a nuestra audiencia que nos escucha pues, a lo largo de la costa del Pacífico. Saludos a Tijuana, Rosarito, Ensenada, San Quintín. Muy buenos días. Y también a quien me acompaña pues, en Controles, Allá dirán San Quintín, Camila López aquí en, en Ensenada. Muy muy buenos días. Eh, bueno, pues es un jueves con muchísima información. De hecho, los jueves son de análisis, pero la verdad es que ayer estuvo el día, pues bastante, bastante, bastante movidito con el informe primero, pues del presidente de la República. Y bueno, ahorita entraremos a las notas nacionales, a los primeros encabezados eh, informativos. Y luego vamos a tener también pues deportes y luego pues consejos financieros con Pablo Reina también en, en este espacio. Así que nos arrancamos con la información nacional y bueno, con los titulares de, de reforma. Sumacente, un mes de bloqueos a trenes impiden maestros de Michoacán el paso de mercancías al centro y el norte del país. Es el principal titular de reforma. Eh, el Universal, el gobierno inyectará ocho mil millones de dólares más al Tren Maya y dos pocas. Dos de los trenes proyectos insignia de la autollamada 4T absorberán este presupuesto que está planteado en el paquete económico 2022. Y en la jornada. Firmes las bases para transformar el país. López Obrador, vital seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal. Ya sabe usted que la jornada se alinea con el presidente. Milenio, AMLO receta modelo a tecnócratas. Tengan para que aprendan, así les dijo ayer el presidente durante su informe. En Excelsior, transformación en marcha. No dejaremos ningún pendiente, asegura López Obrador. El financiero Tengan para que aprendan AMLO a los tecnócratas Es titular, se llevó los titulares El presidente El economista, reforma eléctrica Va en serio, AMLO anuncia iniciativa Y es que presentará este mes La iniciativa en materia eléctrica Actualizó avances En obras de energía de infraestructura También De la razón ve a AMLO sentadas las bases de la 4T hasta podría dejar ahora mismo la presidencia de su diario 24 horas paga salud hasta 945 pesos por cada N95 ay estos angelitos pues no que ya no había corrupción ¿cómo la ve? 945 por cada cubrebocas Reporte Índigo. La Comisión Reguladora de Energía, viajera e ineficiente. Pues Durante los últimos tres años, la Comisión Reguladora de Energía ha gastado millones de pesos en contratos con una agencia de viajes para que les expida vuelos. Sin embargo, la mayoría de los funcionarios del órgano regulador optan por comprar los boletos por su cuenta o viajar por tierra y luego cobran al erario. Y bueno, la crónica... AMLO deja sentadas las bases de la transformación, el Sol de México, México pierde rastro de cientos de niños, Estados Unidos expulsa migrantes en Fast Track, y del Heraldo están sentadas las bases de la Cuarta Transformación. Eh, Bueno, pues estos son los titulares nacionales, nos vamos a los principales diarios locales, y bueno, de su diario El Vigía, sin tregua el crimen y crece el narcomenudeo Eh, en primera plana palo a transferencia de agua a municipios. Los magistrados resolvieron que es obligación del gobierno del estado continuar con la prestación del servicio hasta que se resuelva de forma definitiva la acción de inconstitucionalidad. Pues, ¿qué le diría? Que así como dijeron tengan neoliberales, pues ahora sí tengan los cuatro T locales, miren, nada más que transferir al agua hasta les puso un alto la Suprema Corte de Justicia por hacer una transferencia pues a todas luces fuera de orden de orden legal y de su eh, tenemos también el mexicano que es el otro diario de circulación estatal imparables las muertes por consumo de drogas está el cintillo en la primera plana y ay bueno parece boletín hasta 1.750 millones de pesos para Ensenada histórica gestión de recursos de Ayala y esa es la primera plana del mexicano Eh, y bueno también tenemos eh, La Voz de la Frontera este diario también de de Mexicali eh, La Voz de la Frontera y bueno principales Notas locales tiene, a ver, vamos viendo si lo podemos revisar. Aquí dejamos el el avance informativo, nos vamos a Corte Comercial y regresamos con más información aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su emisora favorita 929 Amor Mío con las noticias con Eloísa. Eh, y bueno, pues eh, vamos a, a revisar. Estábamos revisando la, la voz de la frontera y en lo local abandona Bonilla su propio proyecto, sigue sin permisos para funcionar. Y el gobernador aclara que el asunto le compete al gobierno federal. Se deslinda Bonilla de instalación de planta fotovoltaica. Pide Canacintra transparencia en contrato de falta de planta fotovoltaica y busca bonilla permitir uso lúdico y medicinal de la marihuana. Pero pues si ya se va... Oh, ya que deje de que decidan los que vienen. Bonilla considera dar el grito con evento masivo. La decisión, dijo el mandatario, se toma teniendo como ejemplo los eventos masivos realizados en playas de Rosarito, que considera fueron un éxito. Pues sí, pero también están siendo un éxito en los contagios. Y es que en el país nada más y nada menos que eh, a hoy el semáforo amaneció con mil muertos más al día de ayer, mil muertos más que todos los días transcurridos en este mes pasado Eh, hubo mil decesos por COVID y esos son de los que están registrados porque el subregistro eh, son realmente de, de números negros no están actualizados y esto ya lo reconoció la Secretaría de Salud, así que pues estar la verdad promoviendo eventos masivos pone en riesgo a la población deberían de ser más responsables los eh, gobernantes pero bueno pues ya se van y se quiere despedir ahora sí que pues en un evento masivo y pues pues con fuegos artificiales porque así son las fiestas patrias o así eran cuando no teníamos pandemia y bueno, también en, eh, reportan 47, reportaron 47 incidencias causadas por lluvias en, en Mexicali. Luminarias, semáforos sin funcionar, encharcamientos, árboles caídos. Y la verdad, tormentón eléctrico eh, que dejó imag- imágenes espectaculares ayer en Mexicali. Eh, estaba viendo, ¿verdad? Estaba viendo una, una fotografía, eh, la verdad, preciosa que publicó el ente de el ente de, del fotógrafo Eliud Gil Samaniego en Mexicali. Es un, la, dicen que la tormenta que vivieron ayer les recordó el pasado forjado por los primeros pobladores por allá en el Valle de Mexicali. La verdad es que se veía el cielo impresionante, iluminado azul marino con esos rayos, con esos rayos que rodeaban. Eh, una glorieta por ahí de de la capital del estado la verdad está preciosa la fotografía y bueno esperemos que estas incidencias hayan sido resueltas y que no haya eh, pues causado eh, problemas en viviendas y sobre todo con vidas con vidas humanas y bueno pues ahí está estos son eh, también suspende la Suprema Corte de Justicia de la Nación la transferencia de las comisiones del agua a los municipios de nueva cuenta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concede la suspensión para que el proceso de municipalización de las comisiones estatales de servicios públicos, pues las, eh, se, hasta que se resuelva la controversia, pues sigan administrándose por parte del gobierno del Estado. También está en portada en el de la voz la de la frontera y también informa la presidenta municipal de Mexicali, Lupita Mora pues que Mexicali tendrá sus fiestas del sol recuerde que estas son pues, son en octubre y bueno pues ahí van a seguir así que bueno estas son las principales notas eh, titulares de los eh, diarios del, del Estado y bueno arrancamos con información de El Vigía Y pues sí, palo a transferencia del agua a municipios. Es una nota de Gerardo Sánchez que ha estado dándole seguimiento a este tema y la Suprema Corte de Justicia suspendió el decreto 289 del gobierno del estado que municipaliza los servicios de agua y drenaje y por por separado el Tribunal de Justicia Administrativa suspendió el proceso de municipalización establecido entre entre la Administración Estatal y el Consejo Fundacional Municipal de San Quintín. En la resolución de la Suprema Corte de Justicia se establece que el gobierno estatal está obligado a seguir prestando los servicios hasta en tanto no se resuelva en forma definitiva la acción de inconstitucionalidad 119-2021 interpuesta por 10 exlegisladores y diputados de la vigésima cuarta legislatura. Este recurso fue interpuesto por los morenistas Araceli Geraldo Núñez, Juan Meléndres Espinosa, Rocina del Villar Casas, Juan Manuel Molina García, Miriam Cano Núñez, Evangelina Moreno Guerra, Julia Andrea González Quirós y Víctor Manuel Navarro, así como también por Javier Robles Aguirre y Efrén Moreno Rivera. En el mencionado decreto 289 se aprueban reformas a la ley orgánica del gobierno del Estado, así como la. Eh, que regula la prestación del agua y drenaje, según el argumento de la Suprema Corte de Justicia de, de la Nación, la suspensión se dio ante la presunta falta de análisis económico y finan, financiero y administrativo en la transferencia de los servicios de agua y drenaje y la posible generación de un daño en la prestación de ambos servicios. Dicha suspensión impide se continúe la municipalización hasta en tanto no se resuelva de fondo el recurso interpuesto ante el máximo tribunal del país. Por otra parte, aunque ya quedaba invalidado por por la anterior suspensión, el Tribunal de Justicia Administrativa también había ordenado frenar la transferencia al Consejo Fundacional Municipal de San Quintín de los servicios de agua y drenaje, proceso que habían iniciado las autoridades estatales y los concejales sanquintinenses. Ay, pues no pueden echar a andar el municipio ya se andaban echando, les habían aventado la, la bolita con, con la administración también de los servicios de agua y drenaje. Pues así este tema creo que pues bastante sensatez le va a dar al proceso esta decisión. Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, puesto que se tiene que revisar pues todo el proceso y hacerlo bien, si esa es la voluntad popular, está bien, solo que las cosas se tienen que hacer conforme a derecho y con respeto a todas las, las leyes en el Estado. Y pues también eh, en otra información de su diario El Vigía, desciende calidad educativa en Baja California. Esta es nota de Gerardo Sánchez. Y es que Baja California tuvo un descenso en su calidad educativa de un año y medio. Eh, Es decir, si se estimaba que la entidad tenía una escolaridad promedio de 10.6 años, el equivalente al primer año de bachillerato, a causa de la pandemia, pues se retrocedió, ...a nivel de segundo y tercero de secundaria. Imagínese usted el promedio... ...cómo va a quedar en el Estado. Alfredo poste ride ...quien es presidente de la coalición... ...para la participación social... ...en la educación... ...copase por sus siglas... ...señaló... ...que ante esta situación... ...y el mediocre papel... ...que ya se tiene en el índice de cumplimiento... ...de responsabilidad educativa... ...un lugar 17 en el país se hace necesario dar un golpe de timón al sistema educativo de Baja California. Dicho a propuesta, dijo el vocero de la Copase, pues contempla cinco líneas de acción que se busca plantear a la próxima gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmedo. El El primero de ellos indicó es el nombramiento de un secretario o secretaria de educación que sea profesional y con experiencia en la materia y que de ese mismo criterio nombre a su equipo de trabajo. Revitalizar los consejos de participación social en la educación, tanto a nivel estatal y municipal, ya que durante la presente administración, pues estos organismos prácticamente fueron desarticulados. También se debe de retomar el uso de la escuela NET, tecnología educativa, cuya utilidad se ha hecho todavía más necesaria a causa de la pandemia. Enfatizando, también enfatizó el entrevistado este punto, debe crearse una comisión estatal técnica e independiente que evalúe con objetividad los avances o retrocesos que se tengan en materia educativa. Postel White reiteró la disposición de distintos sectores sociales a participar en el mejoramiento de la calidad educativa en la entidad y puntualizó que más que nunca se requiere sumar los esfuerzos gubernamentales con los de los organismos civiles, los maestros y padres de familia, para lograrlo. Se tiene que crear una nueva cultura y visión en torno a la educación en Baja California, así lo mencionó el vocero de la Copase. Y la verdad es un estado Baja California eh, con pocos municipios, eh, la población prácticamente concentrada en, en las zonas urbanas. Eh, la orografía permite, la verdad, eh, que las telecomunicaciones que todavía no bañan a, y cubren el, con espectro a toda la península eh, pues prácticamente por negligencia de las autoridades porque hay maneras y tecnologías para llevar las telecomunicaciones eh, a lo largo y ancho de, de la península de Baja California eh, no es el caso en Baja California Sur es el caso de lamentablemente de Baja California eh, Que las telecomunicaciones comerciales lleguen eh, de manera más, eh, como digamos, de calidad comercial hasta San Quintín. A veces al Rosario, no en todas partes se escucha bien. Pero de ahí, del Rosario al Paralelo 28, pues es la zona del silencio. No es ni tan caro. Ahorita, bueno, se supone que eh, finalmente van a a, a poner la fibra óptica desde Sonora a toda la península, pero en lo que eso llega puede haber microondas que lleven la señal y que abran el sistema de telecomunicaciones y eso le puede garantizar el acceso a la educación en línea a los pobladores de aquella zona, en las delegaciones y también pues en todos los campos pesqueros que pues ahí es donde las personas viven también y precisamente por vivir a, a la distancia y en la zona del silencio pues se pierden se pierden el hecho de que se desarrollen eh, en educación y, y no solamente eso sino en educación con calidad está este sistema de telesecundarias, telebachilleratos pero a veces también tienen problemas con eh, con su infraestructura en comunicaciones y bueno pues a veces están de nombre y cuando funcionan la verdad es que los jóvenes que ahí estudian pues son a veces los que salen muy bien evaluados porque casi pues no tienen distractores eh, entonces pues ahí hay una enorme oportunidad como lo menciona eh, Postle White eh, para el Estado para plantearnos un sistema de vanguardia educativa estatal con enfoque eh, pues bien establecido sobre cuál es el tipo de formación que, se, que requiere el Estado para, sus, para las nuevas generaciones eh, de bajacalifornianos en todos los órdenes educativos, desde preescolar hasta, hasta la universidad. Son pocos municipios, no está tan dispersa la población, así que bien vale la pena que se aplique este nuevo gobierno y se lleve la estrellita de tener un un nuevo modelo educativo de vanguardia y además que sea participativo. Nos vamos a corte comercial, regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9, Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero, lo hice en las noticias, el 92.9, amor mío, su estación favorita. Pues estamos ya eh, jueves con Pablo Reina y bueno, pues recuerde que es análisis financiero. Y hoy nos va a comentar sobre la realidad del crecimiento del 6%. Ahora sí que traemos otros datos.
2: Eso exactamente, de costa a costa, de frontera fronteras de Matamoros hasta en en Ensenada y Baja California. Sí, pues yo tengo otros datos muy (risa) interesantes. Fíjate, hablar del 6%, hijo eso, es un número mágico para la economía de cualquier país. Si nos comparamos con China, recordemos que China en el mejor momento en la historia de China, China China lo menos que creciera un 7% y lo máximo que llegó a crecer es un 14% con una, una movilidad de economía convirtiéndola en el país con mayor concentración de la economía a nivel mundial, superando a Estados Unidos, inclusive están en las reservas de dólares. Pues si yo estoy hablando de un 6%, pues estoy hablando de una varita mágica que me va a permitir tener muchos empleos, muy buena distribución de la riqueza, ingresos en los bolsillos de los mexicanos, la apertura de inversión, vamos a tener crecimiento en las empresas, productividad, eficiencia, costos bajos control inflacionario fortalecimiento del del tipo de cambio del poder adquisitivo y estamos hablando de maravillas ahora sí que si eso sucede lo que estoy diciendo ahorita y grábenme, me quito el sombrero señores y un aplauso muy fuerte al economista o al presidente que se le ocurrió esta, esta fórmula tan interesante para hacernos ver nosotros escuchamos el crecimiento del 6%, pero tiene que haber un trasfondo en todo esto. Estas son las variables que se deben de mover si realmente funciona, pero estamos con dos variables que no estamos tomando en cuenta ahorita. Número uno, ¿qué está sucediendo con el producto interno? ¿Qué está sucediendo con la inflación? La inflación se está disparando. Ya estamos casi arriba del 6.5% de... de arriba del 6% de inflación. ...lo que significa una pérdida de poder adquisitivo... ...si vamos a crecer al 6 con una inflación del 6... ...pues prácticamente la inflación se va a comer al crecimiento... ...que estamos esperando... ...rompemos el tema de la, de la, de la productividad... ...de bajos precios y de, y de costos... ...si la inflación, que es una variable que no se tocó... este ...juega muy papel y que no es como un cáncer que se envuelve... ...ante la belleza natural de lo que estamos viendo... Uh-huh. Otro tema, el índice de de confianza del consumidor cae. Significa que el consumidor no piensa comprar bienes duraderos en los próximos seis meses. Significa que hay una desconfianza en cuanto al crecimiento mundial, ante el crecimiento local, ante el el crecimiento de México. Y si ese consumo no se da, no veo por dónde vamos a crecer al 6%. El tipo de cambio... A pesar de que se mencionó que tenemos récord en reservas, eso es lo que nos está salvando ahorita para tener una volatilidad de tipo de cambio en promedio de 20 pesos, es lo que nos está manteniendo, sosteniendo en esa volatilidad. No es el turismo, no es la exportación de petróleo, no es la exportación de productos hechos, eh, hechos en México, no es la maquilla, es simplemente las remesas que nuestros conciudadanos con los incentivos que se dan en Estados Unidos para reactivar la economía, generar generaron mayor cantidad de dólares y esos dólares los mandan para México fortaleciendo parte de las reservas el turismo medio apenas está incorporando el turismo extranjero que es otra fuente, otra fuente de, de ingresos entonces yo pondría ahorita en escena de duda si realmente ese 6% cuando venimos de un 8% de caída <risa> pueda ser realmente eh, un caballo que vaya a avanzar eh, fuertemente o simplemente vamos a empezar a, ga- a galopar a pasos muy muy este muy cuidadosos entonces tendríamos que esperar para el próximo año pero te digo en su informe del gobierno del presidente y con todo respeto un 6 es muy optimista mucho muy optimismo eh, porque todavía nosotros resolvemos el problema de la pandemia todavía mucho del sector el de industrial está trabajando al 60% no estamos en los niveles de hace dos años entonces, eh, hablar de un 6 es como hablar del piso al primer escalón... ...no al décimo escalón de donde estábamos. A eso posiblemente nos estemos refiriendo. ¿Qué va a pasar el próximo año? Que muy probablemente volvamos a abrir nuestros bolsillos... O sea, eh, ...metemos las manos a nuestras bolsas de los pantalones... ...a la bolsa del, de, de vestir de la mujer... ...y nos damos cuenta que la bolsa está vacía. No hay nada, pero hay una esperanza del 6%. Entonces, la, el COVID va a jugar un papel muy importante el consumo norteamericano juega un papel importante y que nosotros tengamos el poder adquisitivo para comprar productos con una inflación bastante alta. Y es una combinación bastante interesante. Esa es la interpretación del 6% desde mi punto de vista. Y lo vamos a ver el próximo año. Y muy probablemente, lo hizo como el primer trimestre, vamos a retocar esta, este contenido y vamos a ver de qué está hecho nuestro, nuestro auto deportivo. Este, si son puros parches con una muy buena pintura, o realmente tiene un motor potente como para avanzar al al crecimiento del 6%. Ojo, 6% se traduce en la creación de más de un millón de empleos anuales y traemos 300 mil solamente. Hay que ver qué va a pasar.
1: Pues sí, y es que hay números también, ahorita que mencionas el empleo, eh, hubo números espectaculares en julio, pero pues prácticamente era por la regularización del outsourcing y no porque hubiese empleos nuevos. Exactamente. Eh... O sea,
2: va, va a haber mucho reacomodo en, todo, en, en todos estos temas. Este, el que más me preocupa a mí es la inflación. La inflación jala el Producto Interno Bruto, jala la pérdida de poder adquisitivo de la gente, jala el índice de confianza. ...jala la volatilidad del tipo de causa... ...jala muchos factores... ...y ese tema inflacionario... ...está correlacionado con el petróleo... No se, ...no se está vendiendo suficiente petróleo... ...y los costos operativos se disparan... ...porque seguimos apostándole... ...a un sector... ...que ya no es productivo... ...que no es rentable... ...y cuya eficiencia... ...y lo estamos viendo con el cambio climático la eficiencia de ese de ese, de ese, de ese, de ese producto, esa energía deja de ser utilizable fíjate, ayer en esta semana salió Ucrania, creo que fue el último país en utilizar el tipo de gasolina de plomo ya fue el último país, acabó su reserva de plomo y fue el último país que se generó imagínate nosotros que generamos eh, electricidad a base de chapopote con contaminantes negros <risa> O sea, cuando Ya ya nos veremos en 15 años diciendo ya acabamos el, la producción de ese de ese, de, de, de ese producto que es altamente contaminante, nocivo a la salud y con un impacto muy fuerte a, a la cuestión climática. Digo, Son muchas cosas las que se van a dejar... Uh, van a poner en estela de duda. O sea, un 6% tendría que las refinerías del aeropuerto que eh, se van a plantear generar un impulso mucho, muy grande y, y nomás hagamos un acto de conciencia revisen cómo están sus negocios revisen cómo está su bolsillo y revisen cómo está su poder adquisitivo para comprar cosas ahí nos damos cuenta si vamos bien o vamos mal es una es una regla muy sencilla si les va bien enhorabuena si les va mal hay que hacer un acto de conciencia en decir bueno tengo que organizarme y tengo que plantear para lo que viene porque si ahorita con ese dato me dicen tengo que tener un crecimiento de 6% por inviertan y no sucede va a haber un problema muy serio en la economía mexicana
1: sí, pues es que también curiosamente en el informe no se habló del crecimiento ¿no? eso es lo que me llama porque era un tema que debe haberse presumido pues claro este, si, si estás creciendo al 6% o tienes una estás diciendo que, vas a crecer, que estás creciendo la expectativa, lo que sí mencionaron es todos coinciden o hay muchas coincidencias en que el crecimiento es al 6%, sí, pero hay que ver por qué, ¿no? Sí. Ajá.
2: Ahora, el 6, ¿qué tan real es? Yo me caigo 10 escalones y crezco un ¿6 seis. Sí, seis sobre, sobre qué base? ¿Sobre la base más profunda o sobre sea, la, la base anterior, por ejemplo? Yo ahorita estoy diciendo 6, pero lo estoy comparando. Con la base más profunda, o sea, la caída más grave, donde tocamos fondo. Así es. Del fondo al seis, no es nada. Así es. ¿Por qué? Porque eran diez escalones y estoy subiendo un escalón. Me faltan nueve para estar como me gustaría estar hace dos años y eso sí es real, eso no, eso sí son mis datos y son datos reales entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la interpretación porque ahorita con el crecimiento todo el mundo va a decir oye pues hay que empezar a invertir en negocio y todo no, sí hay que hacerlo pero hay que hacerlo con cautela porque la base donde estamos pisando no es firme y se puede romper y si se rompe nos caemos y te te jala con todo 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 y tu negocio
1: así es y bueno pues también están las pues está la inflación y también están eh, la, tasa, la tasa de interés del Banco de, del Banco de México también, que ya ves que está el jaloneo que si, que si la subimos, que si la bajamos.
2: Exactamente.
1: Este, pero pues tiene que ver con, con lo mismo, pues ahí está esta, esta, estos otros datos que nos compartes, Pablo, la verdad, pues muy muy interesante, porque después de este de este informe el de tengan para que aprendan, como lo denominó el presidente. Me encantó,
2: me encantó la, la frase porque nadie somos, este, eh, ¿cómo te diré? Eh, nadie sabe de todo. Son muchas las fórmulas, algunas funcionan, algunas funcionan. Este, yo creo que en las administraciones anteriores todos han tenido aciertos, como todos han tenido desaciertos, y, y no podemos decir que en este gobierno ha habido muy buenos aciertos muy buenos programas, pero a la vez ha habido cosas que no funcionan, entonces nadie es varita mágica para, para pero al final de cuentas como vemos, como es un personaje muy interesante nuestro presidente con, siempre tiene eh, como le dicen, se saca algo debajo de la de la manga, tiene el al debajo de la manga y siempre tiene una frase eh, como le decimos acá en el
1: norte bien matona o alguien sea, <risa> te impactan y se caen en la mente de las personas. Oye, sí, 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 sí tiene esa habilidad, pero, pero no todos los datos que dijo tiene, dijo este, le pasaron mal los datos. Este, yo creo que lo, el que le hizo las tarjetas ahí no hizo bien su tarea, porque cuando habla de inversión extranjera directa, récord de 27%, pues se le olvidó que con el presidente Fox hubo 32%, o sea, realmente fue cuando más inversión hubo, lo que pasa ¿Sí? es que hicieron el análisis de, yo creo, de de, de, de de Peña Nieto para acá, nada más, que Peña Nieto sí tuvo inversión eh, extranjera directa también, pero pero desde Fox también hubo tam, hubo inversión extranjera directa también. Sí, no, no,
2: me, no mencionó las acreditaciones directas, porque fue una de los una de las críticas muy fuertes que se hizo a los gobiernos anteriores y este y, y este este tema de, digo, estoy de acuerdo que tú, que tú le depositas un voto de confianza a un inversionista que tiene un proyecto interesante que le deja un valor agregado muy fuerte a la, a, a, al, al, al país, pero hay reglas de operación para saber qué es lo que vas a asignar y cómo lo vas a asignar
1: pues así es, pues también está polémico porque pues sí hubo otros datos también en el informe pues muchas gracias Pablo
2: Ese ese tema tengan que aprendan de veras, se me quedó muy grabado y, este, y vamos a esperar un año, al próximo año, para decirle al presidente felicidades o, oh, señor presidente, el tenga para que aprenda, no funcionó.
1: Pues esperemos que, que no sea así, porque ahí sí pagamos todos los platos rotos. Sí, pero no, no. yo le deseo lo mejor al presidente
2: <risa> y le deseo lo mejor al país. Créeme que si alguien este, tiene la mejor intención de que nos vaya muy bien a, a nosotros, sea quien sea el que está al frente, pues soy yo. Y, y este, porque si le va bien al país, nos va bien a todos los
1: mexicanos. Así es, pues muchas gracias, Pablo. Nos va, nosotros mucho, gracias. nos vamos a corte comercial aquí en su emisora favorita 929,
0: amor mío. Estás escuchando, Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su estación favorita 92.9 Amor Mío. Seguimos aquí con Eloisa en las noticias y mire, escuche usted el, el titular de Frontera, de su diario Frontera en Baja California. Se duplican las muertes en San Diego por COVID-19. En esta última semana el número de fallecimientos por COVID pasó de 25 a 49 de acuerdo a datos de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego. Esta pandemia sigue, estimado Radio Escucha, no baje la guardia si no se ha vacunado y está la posibilidad de que usted se vacune, vacúnese. Si bien es cierto la vacuna no lo libera de todo, que este bicho no lo ataque, lo que sí le garantiza es que no le va a dar severo y que muy probablemente pueda usted salvar su vida. Pero bueno, este. Eh, siguen también el, los, vuelvo a sacar el tema por, porque, pues en el otro, en, en, en la voz de la frontera, pues dice el gobernador Bonilla que él se quiere despedir. Bueno, no se quiere despedir, quiere festejar. Eh, que va a haber fiestas patrias con con bombo y platillo un evento masivo con fuegos artificiales y pues si dice que porque en el baja fest nos fue muy bien eh, pues ahí está o sea la, la realidad es que en el país en las cifras oficiales que además no son las que son eh, ayer hubo mil fallecimientos más en méxico Y ahorita esto del vecino estado de California, nuestra ciudad ciudad hermana de Tijuana, pues prácticamente se duplicó el número de fallecimientos por COVID. Así que pues, como dicen, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, está difícil echar campanas al vuelo. Tenemos que cuidar a las personas, tenemos que cuidarnos todos y hacer lo que sea necesario para que la economía que se ha ido restableciendo pues vaya sobre ruedas y no le pongamos piedritas piedritas o piedrotas en el camino y bueno pues nos vamos a la otra información de la planta fotovoltaica que abandona Bonilla su proyecto propio siguen sin permisos para funcionar y él aclara pues que el asunto le compete al gobierno federal en junio de este año recordemos que el gobernador del estado encabezado por Jaime Bonilla pues estuvo al frente de la instalación de la primera piedra de la Central Solar Baja California, una planta fotovoltaica en esta capital que sigue sin ser autorizada por la Comisión Reguladora de Energía y además parece haber perdido el interés del propio mandatario que deja este asunto pues ya en manos del gobierno federal. El proyecto inició además en medio de un litigioso de un litigio ya que para... El licitarlo, la administración morenista suspendió el contrato que tenía con la empresa de suministro sustentable de energía en México Sumex que abastecía el acueducto Río Colorado el asunto llegó a los tribunales federales y un juez ordenó incluso suspender el proceso para concretar una nueva contratación Bonilla Valdés ha ignorado el asunto legal y también la falta de permisos no solo de la CRE de la Comisión Reguladora de Energía sino también del impacto ambiental y de construcción por lo que a dos meses de dejar el cargo asegura que el asunto está ahora en manos de la Federación la verdad se me hace muy arriesgado que tomen ese tipo de decisiones solamente por decir yo fui yo, es mi proyecto en el mejor de los casos Y a lo mejor son también mis empresas consentidas, pero pues lástima que que un proyecto que puede ser importante para el Estado eh, se deje tirado, eh, quizás porque las cosas no van en el camino que el mandatario actual todavía es el que quiere. Pues qué lamentable, la verdad. En fin, pero pues así así están los... Los temas Y bueno, pues vamos a, a regresar a información de nuestro diario El Vigía, más información local. Y bueno, pues también desarrolla la Universidad Autónoma de Baja California un seminario virtual. Esto es una información de Carla Padilla y lo hacen con el fin de promover las vocaciones científicas y como una forma de colaboración conjunta donde confluyen estudiantes e investigadores en pro del conocimiento científico y humanístico. La universidad desarrolló este seminario virtual Entre Fronteras, segundo seminario sobre investigación interdisciplinaria en la formación de jóvenes. El director de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, José Antonio Padilla Sánchez, indicó que el seminario... Eh, el, el seminario se realiza con la Universidad Autónoma de Chiapas es, propone que los investigadores narren sus experiencias a partir de sus líneas de investigación y en las 17 sesiones realizadas durante junio y julio señaló que los científicos enfatizaron sobre sus desafíos, retos y formas en las que han solucionado pues todas estas vicisitudes propias del proceso investigativos y también pues sobre las contribuciones e incidencias e incidencia social derivada de esta actividad, bueno pues ahí están los resultados Eh, y bueno en más información también eh, crearán espacios para comercializar artesanías nativas esta es una nota de Gerardo Sánchez en coordinación con cámaras empresariales y dependencias gubernamentales organizaciones civiles el Instituto Estatal de la Mujer creará puntos de venta de las artesanías de los indígenas nativos de Baja California quienes carecen de una estructura de comercialización de esos productos pues eso está enhorabuena porque sí hemos visto que eh, pues sí venden muchas artesanías pero precisamente no son de las eh, culturas nativas del estado y vaya que también las tienen y la verdad tienen piezas piezas muy bonitas piezas que pueden ser eh, sinceramente de, de colección así que si los van a apoyar pues enhorabuena por esta alianza y piden prepararse ante la temporada invernal ante el deceso de la tercera ola epidemiológica pues ya se vive en varias entidades del país eh, los efectos de, de el invierno en la salud así que pues eh, no olvide que aquí ya está medio cambiando también la temperatura y bueno como también es tiempo de pues tenemos las, las olimpiadas paralímpicas pues nos vamos también con David Barrera con, las, con toda la información deportiva buenos días David, adelante con las noticias informativas
3: deportivas. Muy buenos días. Continuamos con Eloísa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. En los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 llegó un oro más para México pues Diego López ha conseguido el primer lugar de los 50 metros libres en natación, con un tiempo de 44 segundos y 66 milésimas. Así México ha llegado por fin a los 8 oros olímpicos. En la misma prueba, Jesús Hernández llegó en la cuarta posición y muy cerca del bronce. El mexicano hizo un tiempo de 46 segundos con 19 milésimas, y un segundo debajo del tercer lugar, el ucraniano Yank Ostaposchenko. Fantástica la participación de Diego López, que ha puesto de nuevo el nombre de México en alto y que ha hecho que el himno nacional mexicano suene en todo lo alto de la alberca olímpica de Tokio 2020. Vamos a continuar con la actividad de la alberca, pues se disputó otra final y estamos hablando de los 400 metros varonil, donde hubo participación de dos mexicanos que, por cierto, son hermanos. El primero de ellos fue Juan José Gutiérrez, quien culminó en la quinta posición y, siendo sinceros, lejos de medalla. Por su lado, su hermano Raúl Gutiérrez terminó en séptimo lugar de la misma prueba. El ganador fue el brasileño Enrique Glock. Fantástica también la participación de los hermanos. E insólito que dos hermanos estén participando en una final de Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Ha sido una participación sensacional de toda la delegación mexicana y en especial de los medallistas. Vamos a cambiar de tema porque hay mucha más información. Vámonos al béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol, donde en la zona norte los mariachis de Guadalajara derrotaron 12 carreras a 5 a los toros de Tijuana con dicho resultado la serie se coloca 3-2 en favor de los tapatíos veremos si los toros logran remontar y llevarse la final del norte sin embargo y siendo honestos ya se antoja muy complicado van a ser dos partidos que resten de alarido veremos si pueden llevarlo el partido o la serie hasta lo, el juego 7 ya se antoja difícil yo creo que ya los tapatíos llevan cierta ventaja y creo que ellos se llevarán la serie por el lado de la zona sur los leones de Yucatán avanzaron a la serie del rey ganando a los diablos de la ciudad de México 9-7 en el partido que se disputó anoche, en un partido donde de verdad fue de locura fue un partido que vivió muchas emociones, muchos altibajos, en la última entrada fue donde se decidió todo con este marcador han ganado la final de la zona sur felicidades a los leones de Yucatán por su bicampeonato de la zona sur, recordemos que la temporada pasada también habían ganado este trofeo así que ya tenemos al primer finalista de la liga mexicana de béisbol y los leones de Yucatán esperarán a ver quién sale entre los mariachis de Guadalajara o los toros de Tijuana va a ser una serie del rey fantástica, veremos qué tal le va a ambos ambos equipos Recordemos y cambiando de tema, pasándonos al fútbol, hoy inicia el hectagonal final de la CONCACAF para el Mundial de Qatar 2022. México iniciará frente a Jamaica a las 9 de la noche. Recordemos que no habrá participación de mexicanos que jueguen en España o Inglaterra, debido a que las ligas les prohibieron a a sus jugadores viajar al continente americano. Inglaterra impuso una zona de países con zona roja o con color rojo, que son los que han tenido mal manejo de coronavirus, según su perspectiva de los ingleses. Partiendo desde ese punto, Inglaterra ha prohibido a sus ciudadanos o habitantes viajar a dichos países. Con esto, la liga se agarró, la liga inglesa se agarró para decirle a los equipos o a las federaciones de, de estos países de zona roja que no iba a prestar a jugadores que estuvieran en su liga. El caso principal es el caso de México, quien se encuentra en esta zona roja para los ingleses. Veremos qué tal nos va sin la participación estelar de Raúl Alonso Jiménez. Vamos a cambiar de fútbol. Vámonos al fútbol europeo, pues Cristiano Ronaldo ha roto un récord más ha superado los 111 goles con la selección de Portugal. Esto sucedió ayer cuando Portugal derrotó dos goles a uno a Irlanda en un partido donde CR7 ya había fallado un penal y donde los irlandeses ganaban el partido desde el minuto 45. Fue hasta el 89 que Ronaldo empató el juego y al 96 que el mismo Cristiano Ronaldo le dio la victoria a los portugueses. Increíble la historia de Cristiano Ronaldo sigue rompiendo récords y récords. Veremos cuál será el siguiente en la carrera tan amplia de CR7. Y pues bueno, hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloísa en las Noticias. Nos oímos mañana.
0: Estás escuchando Eloísa en las Noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en Eloisa, las noticias. Pues muchas gracias a David Barrera por el resumen noticioso. Y bueno, pues con esta nos quedamos de todo con esta medalla, con esta medalla en natación de este joven tritón eh, de 16 años, Ángel Camacho. Bueno, pues este... Ahí está un oro más, la verdad es que le ha ido muy bien a los atletas, a los atletas mexicanos y han estado dejando el nombre de México, pues la verdad bien bien posicionado y bueno continuamos nosotros con más información local nos vamos a, a, al Valle de San Quintín rápidamente y bueno pues en el Valle de San Quintín destaca en producción de pepino en la zona el nuevo municipio no solo ocupa un lugar importante en siembra de frutillas sino también en 2020 pues el pepino persa que se cultiva en la zona arrojó una producción de 27 27.000 27 mil toneladas, eh, 27 mil 800 toneladas, así lo dio a conocer ayer el secretario de Agricultura en Baja California, eh, Juan Manuel Martínez Núñez representante de la dependencia pues explicó que el año pasado los municipios de Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito y Ensenada sembraron un total de 340 hectáreas de pepino persa principalmente, además comentó que el 90% de la superficie se estableció con la variedad esta variedad persa, mientras que el 10% restante sembró otra variedad Slice More, eh, que a diferencia del persa pues es mucho más grande y con un aspecto más más liso, así que eh, las zonas mayormente productoras son San Quintín, Ojos Negros, Maneadero y el Valle de la Trinidad, en donde anualmente pues se generan 115 mil siembras eh, que le dan empleo a la población de las zonas rurales de Ensenada y a trabajadores que también vienen de otros estados en esta ruta migratoria de las cosechas. Pues enhorabuena por estos agricultores y las personas que ahí laboran eh, en estas siembras. Además, en otra información, asegura el Consejo que que no cobrará cuotas a voluntarios no se realizará ningún tipo de cobro a grupos voluntarios que se encuentren trabajando en las distintas delegaciones del municipio así lo dio a conocer Arnulfo Silva Martínez, concejal encargado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, explicó que él no autorizó ningún cobro a los grupos que se encuentran atendiendo las emergencias en la zona y aseguró que el Consejo tampoco solicitará dicho cobro en el futuro. Esto fue durante una reunión que llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Consejo Municipal Fundacional de San Quintín con los grupos voluntarios en los que se acordó que a estos no se les cobraría ninguna cuota por el servicio. Pues qué bueno que así lo están aclarando porque sí pues suena bastante irresponsable por decirlo de una manera elegante el hecho de que trabajan y todavía les cobran. Trabajan gratis y todavía les cobran por apoyar ...a la comunidad en una función que que la autoridad está eh, realizando. Y celebrará el gobierno Día Día Internacional de la Mujer Indígena. También es una nota de Jorge Persábal del Valle. La Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas que preside el el gobernador Jaime Onilla y es encabezado por la Secretaría General de Gobierno. Es Se realizará este viernes en San Quintín el denominado Taller del Día de la Mujer Indígena Rural. Las autoridades del Gobierno del Estado aseguraron que dicho taller se llevará a cabo como una de las muchas actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena en el municipio de San Quintín. Así que Diana Solís Reyes, encargada de la de este, Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas detalló que el evento se realizaría a las ocho, a las 11 horas se realizará a las 11 horas en las instalaciones de la Casa de la Mujer Indígena ubicada en calle Agustín Iturbide número 305 en dicho municipio pues ahí está este evento que va a estar realizado en esta Casa de la Mujer Indígena en San Quintín el próximo viernes Y bueno, pues eh, esta es la información en San Quintín. Nosotros continuamos con información en en Senada. Y bueno, pues eh, nos vamos ya a información nacional. Eh, pues presume el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, siete logros récord. En su tercer informe de gobierno, pues el mandatario destacó que las remesas en julio alcanzaron 4.500 millones de dólares, mientras que en combate a la corrupción se logró eliminar la condonación de impuestos a grandotes contribuyentes y a grandes contribuyentes y Hacienda reportó mayores ingresos eh, el presidente presumió estos eh, siete récords en materia económica y, y llama la atención porque siempre criticaban a los eh, ajá, a los tecnócratas eh, capitalistas o a los tecnócratas ahora neoliberales porque se fijaban mucho decían en los, en los indicadores macroeconómicos pero no hablan de lo que les toca y bueno, este presidente también parece eh, capitalista porque así fue su informe sobre los siete logros eh, tecnócratas no de indicadores macro porque lo que le tocaba al gobierno que era decir cómo estuvo el crecimiento, eh, cómo se había combatido, abatido la pobreza pues esos datos no se los pusieron en las tarjetas al presidente. Cuando habla el presidente de estos siete logros, eh, en los que dice que, que, eh, ¿cómo se dice? Eh, Cuando habla de los siete logros, donde dice que hubo mucha inversión extranjera directa, que que, que cifra récord, pues no menciona, ni que con el presidente Peña también hubo una inversión muy importante extranjera directa y en el primer semestre primer año también del presidente Fox también hubo, eh, en el periodo del presidente Fox también hubo el 32% de inversión extranjera directa. Eh, también cambiaron, eh, habla mucho de que hubo también las remesas crecieron pero las remesas crecieron no porque el gobierno federal haya establecido políticas al contrario, creo que generó condiciones para que hubiera más expulsión de mexicanos al extranjero a trabajar en las que afortunadamente el gobierno de Estados Unidos sí apoyó a las personas en general con un seguro prácticamente de desempleo por el tema de la pandemia además de eh, pues que estuvo apoyando también mucho a las empresas para para cuidar precisamente el empleo y que pudieran subsistir durante este periodo de pandemia. Situación que nos beneficia porque todos los mexicanos que están trabajando allá, pues recibieron parte de estos recursos que tuvieron la oportunidad de enviar a sus familias y que estos hayan sido derramados en el país. Creo que ese es un pequeño detalle que no comentaron tampoco. Tampoco... eh, en el, también mencionan por acá en, en esta nota de, de reforma, pues que en su tercer informe de gobierno el mandatario destacó que las remesas de julio, como le mencionaba, son cifras récord. Eh, hoy acaba de dar también a conocer el Banco de México que las remesas en julio alcanzarían los 4.500 millones de dólares en una cifra récord mensual el gabinete también en, ante su gabinete mencionó también el presidente pues que se han reforzado los programas sociales con la entrega de más de 3 millones de créditos y 11 mil apoyos para la ampliación y mejoramiento de vivienda eh, todo ello se unió a un hecho excepcional y se han crecido las aportaciones de nuestros paisanos migrantes por eso sí, pero porque Estados Unidos le metió lana y los nuestros estaban de aquel lado así que pues eh, mal haría porque antes había un programa que se llamaba 3 a 1 los paisanos traían su dinero lo invertían en obras sociales en sus comunidades el gobierno de los estados ponía otra parte igual y el gobierno federal ponía otra por eso eran 3 por 1 pero como ahora los quitaron pues mal harían en ni siquiera apoyar con poquito aunque sea desde el gobierno federal porque pues ya le levantó la canasta a los estados y municipios eh, en cuanto al combate a la corrupción, el presidente López Obrador eh, desde, destacó que desde que inició su gobierno se logró eliminar la condonación de impuestos a grandes contribuyentes eh, que gozaron en las gestiones de, de Felipe Calderón y Enrique Pella. Estoy obligado a informar por ética y necesidad de los últimos dos sexenios los grandes contribuyentes se beneficiaron por condonaciones de 376 mil millones de pesos sostuvo y que solo 58 de esos grandes contribuyentes Eh, grandes corporaciones empresariales y financieras 58 pues dejaron de pagar en los dos sexenios anteriores 189 mil 118 millones de pesos ahora pues asegura que está mejorando la recaudación de impuestos Eh, pues así este así fue el informe ayer del presidente también en la hacienda pública añadió el jefe del ejecutivo que aún con la crisis del COVID los ingresos hasta ayer sumaron 2,438,557 billones mil millones de pesos es decir 2.6 por ciento superiores en términos reales en el mismo periodo del 2020 y punto por ciento más a lo estimado en la ley de ingresos de la federación sí sí hubo más aumento eh, pero no solo por contribuyentes, estuvimos revisando el último trimestre de Hacienda y bueno, pues también tuvo que ver el, el tema del, del petróleo también. Eh, y en otra información, pues arrancó ayer también el periodo legislativo ya de la 65 legislatura, también ya se eh, pues también ya se dieron su. Tú quién vive, como dicen, este, y ayer estuvieron hasta altas horas de la madrugada, pero ¿con qué cree que estuvieron discutiendo? Pues la, la, la ley de reglamentación de otra vez del desafuero. Y lo único que discutieron es ponerle otro candado para que el presidente de la República, pues no pueda ser juzgado ahora le pusieron otro requisito más que las dos terceras partes del Senado tienen que estar de acuerdo para que puedan juzgar a un presidente y en ese pleito se la pasaron las horas y encima lo que tenemos es eh, la inseguridad eh, bollante y rampante la economía que pues ahí traemos la inflación pisándonos los talones y empezando esta carrera de que te subo el salario y te, sube y te lo quito con la inflación te lo, te lo desaparece y los nuevos diputados de la 65 flamante legislatura se están dando con todo con, con la ley, ley reglamentaria el desafuero como si eso fuera eh, tan importante. Finalmente no quieren juzgar a nadie, pero bueno, pues así así empezó esta legislatura. En, en En más del informe del presidente que se llevó, obviamente, pues es el evento del año, todos los titulares. El presidente, como sale también del dicho al hecho en reforma, Eh, Los pronósticos coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6%, es lo que dijo el presidente, pero lo que es, es que México viene de una caída del 8.2% desde 2020, una de las peores del mundo, en el tiempo que llevamos, dice el presidente, se redujeron los homicidios en 0.5% y la realidad es que agosto cierra con 2.414 homicidios más, 78 en un día, una de las cifras más altas de la historia. Que las remesas crecieron 18%, sí, pero como les decía, gracias al apoyo de Estados Unidos, que los que medicamentos seguirán entregándose de forma gratuita, nada más que de 390.7 millones que compró, solamente ha entregado el 20%, no hay medicamentos en los hospitales, que no se tolera la corrupción, dijo el presidente, ni se permite la impunidad. Y ahora pues no hay una sola sentencia condonatoria contra funcionarios o redes de corrupción gubernamental. Pues hasta aquí la dejamos. Hasta aquí es todo por hoy. Le agradecemos mucho que nos haya escuchado y le agradecemos este pues la atención y, nos, y lo invitamos a que nos acompañe mañana en punto a las seis y media de la mañana en otra edición de Eloisa en las noticias. Que pase usted excelente día.